1: szép napot mindenkinek. Fehér Maryen vagyok, 11 óra múlt 7 perccel, és már is folytatódik a pont, jókor vendégem lesz ebben az órában, Kántor Endre, a kutyás millásfiú. fiú. Azt mondanám, nincs bekapcsolva a mikrofon, nem tudsz hozzászólni. De várjál, bekapcsollak, mert mondjuk ez még csak a beköszönés. Hoppá, melyik mikrofonnál vagy? Hello? Itt vagyok, Mutasd meg magad, szépen. hogy itt leszel, veled fogunk beszélgetni ö, szakmai dolgokról is, de egyébként arról is, hogy a magánéletedben mi tesz téged boldoggá, és ö, sok mindenről a véleményedre.
2: lehet mondani, 11 órakor már?
1: Fél, fél, fél után el lehet Félig legyen a szakmai, és akkor után el lehet mondani ezeket is. Igen, és sok mindenről a véleményedre is kíváncsi vagyok. Úgyhogy jövünk vissza zenélünk egyet, és aztán itt leszünk ketten Kánterendrével. Gyertek, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: Így van. És vendégemmel, és vendégemmel, Kántor Endrével, a Millás reggeli egyik műsorvezetőjével, akit egyébként úgy apostrofáltam, hogy a kutyás fiú, mert hogy azért hívlak be, hogy beszéljünk a te kutyás szenvedélyedről, a kutyázásodról, de hát van itt más is. Szia!
2: Jó reggelt! Nek,
1: neked Jó már, napot! Neked ez, már, neked ez már nagyon-nagyon a nap közepe.
2: Figyelj, egyébként ha ezzel kezdjük, nagyon vicces élményt, most meg tudok osztani sok mindenkivel, amikor szerkeztjük a műsort, és készülünk, rengeteget telefonálunk különböző szakértőknek. Teljesen, majdnem biztos, tehát 99% az, hogyha én fölhívok valakit a nap bármely szakában, és azt mondom, hogy szép napot, kántórendre vagyok, akkor azt mondja, hogy jó reggelt!
1: De még este hétkor is. Tényleg?
2: Nagyon vicces. És, és, és mindig rájönnek, hogy miért történt ez. Igen. Egy reggeli műsor, társítanak. és ugye teljesen társítanak, és utána így ezzel a felütéssel indul a beszélgetés, és általában így már egy ilyen pozitív, nagyon vicces.
1: Na, kérdezte tőlem, hogy kezelem itt az SMS-palat, meg a kérdéseket, és mondtam neked, hogy igazából nem, mert én hanyagmódan nem szoktam elmondani az SMS számot, mert én valahogy mindig azt képzelem, hogy bejövök, műsor csinálok, és a hallgató ezt hallgatja. Igen, a jó és, hallgató hallgat. És, és aztán, hogyha kérdése van, vagy valamit szeretne ezzel kapcsolatban, akkor tud is megírja e-mailen, Facebookon, itt, a Tamot, és akkor arra remélhetőleg tudunk válaszolni, de nektek töménytelen mennyiségű SMS jön minden nap, úgyhogy kérlek, tedd a dolgod, mondd az SMS-t, hát hozzád, hozzád lehet, hogy intéznék Hat. kérdéseket.
2: 36. 98 098 0 itt lehet Whatsappon, SMS-ben, meg Viberen írni, majd akkor nézem, hogy érkezik-e. Egyébként hozzánk szerintem azért érkezik sok, mert egyrészt hergeljük is a hallgatókat, amikor valami vita, vita van, Aha. vagy kisebb turbulencia, meg van egy csomó minden, amire reggelők kíváncsiak, és ez egy érdekes dolog, mert a közösségi médiával és ezzel a nagy hát lényegében ez egy ilyen közösség már. Gondolj bele régebben, amikor nem voltak. E- sőt, nem is kell annyira visszamenni ennek a rádiónak, az elődjének az elődjéhez, az esthez is, hogy amikor oda került a forintos percek, akkor egy teljesen új világ indult a fehér Zoli számára is, aki uh-huh. addig a Bridge-en készített egy, én már oda mentem hozzá egyébként a, annak idején, készített a műsort, és visszajelzés, feedback, az úgy érkezett maximum, hogy valamikor egy telefonhívás a műsor után, amiről vagy értesült, vagy nem. És amikor az este elindult a forintos percek, hogy ott rögtön lehetett látni az üzeneteket, akkor a Zolinak ez egy olyan volt, amiben ugrott és lubickolt benne. Lehet, hogy hallgatói szempont, nem is voltan érdekes folyton olvasgatni uh-huh. ezeket, de hogy ő ez annyira tetszett neki, hogy rögtön jönnek, ma már pedig egy Majdnem, hogy, nem, hogy elvárás, tehát elvárás, hogy egy csomó közösségi felülete legyen minden ö, médiának, de nem csak az, hanem érdekes módon olyan szinten vesznek benne részt a, a hallgatók, nézők, annak a médiának a követői a műsor szerkesztésében, hogy most már ilyen konkrét kérések, és hát már nem mindig csak kérések fogalmazódnak meg. Ez mikor lesz? Ez miért nincs? Foglalkozzatok ezzel. És ezt azért egy kicsit néha nehéz követni, annak ellen mindig... Tehát kezelni, és nem vagy nem követni? Kezelni is, mert... követni is, mert a, az írásban van egy olyan érdekes dolog, az SMS, e-mail, stb. Hogy nagyon sokszor nem jön át az a kommunikáció, hát ami szóban átjön, és nem biztos, hogy úgy Jól olvassa, értet, így mint ahogy azt írta, és néha ezek azért tudnak ilyen tolakodóan követelőek lenni, néha pedig nem, szóval azért nehéz, nehéz kezelni, közben pedig neked a fejedben van egy csomó minden, készültél egy csomó mindennel, és tényleg ez egyszer a pont tegnap volt az adásban megszólaló szakértő a Nagy Bálint, az IBS marketing tanszék vezetője, ráadásul régi és műsorvezető, aki azt mondta nekem egyszer, hogy én egy ilyen istenként vagyok ott ezer, ké, igen, ké, kézzel, és, de nem csak én, nyilván mindenki, aki a, a pult mögött van, mint most. Tehát, hogy mind, mi mindennek kell foglalkozni, és tehát ez néha nehéz.
1: Ez így van, és ezeket most pont el is mondtad azt, amiért én azt gondolom, hogy nem akarok ö, adás közben ö, SMS-eket olvasni, de mondjuk az én helyzetemben ö, meg, meg tudom, tudom magamat azzal védeni, hogy van egy beszélgetés, amit felépítettem veled kapcsolatban, és nem feltétlenül akarom kinyitni ezt úgy a hallgatóknak, hogy a hallgató is kérdezhet benne. Ha igen, akkor persze ezt mondjuk, mint ahogy most a te mondtuk, hogy lehet az, hiszen te itt reggeli műsorvezető vagy, ismernek szeretnek, ha most valakinek van valamilyen kérdése, vagy, vagy nem szeretnek, akkor, akkor ezt elküldheti. De amikor mondjuk van egy szigorúan felépített, nem tudom én hány perces interjúra lehetőségem, és én tudom, hogy mifelé akarok menni, akkor én abban a hallgatót, arra Figyelj, Kérem, szerintem hogy teljesen hogy,
2: igazad van ez. Hogy a, um...
1: hogy a, ha van vele kapcsolatban észrevétel, utána meg tudjuk beszélni, de persze. De, de, de a, a reggeli műsor az, ami tud ilyen interaktív lenni. És hogyha már te említetted a forint, perceket kinyomoztam 24 éve. Tudtad 24 éve csatlakoztál? Hú,
2: ez igen kemény. Ez Azon hogy nem esett rosszul. A kommandódbáthat 27 érdekes.
1: éve kezdte. <gül> ez is.
2: Figyelj, az a helyzet, pont ez a az öregség téma, mint olyan, egy csomószor előkerül, és öregedés, ugye, reggedés, öreged, Hát figyelj, amikor elkezd a, a Balázs meg a, meg a Gábor adásban így morogni, meg ilyen a derekam, meg a nem látom rendesen, meg azt a lap de régen, amikor nem csak elektronikus lapokat szemléztünk, vagy régebben, régen, régen hülye hangzott, tehát pár éve még volt print magazin is, meg lap is, amit szemléztünk reggel. Hát a Gábornak a lapszemléi azok. Tragikusak voltak, amikor kinyitotta a világgazdaságot, és ilyen ropogott a lap, Aha. és akkor, hogy hol is volt az a cikk? Ma, most Ilyen hez, papásba a tömeg, és kávézóst, Vagy, vagy ha, amikor betakarózottak is, hideg voltak is, pokrócába, és így. Szóval, tehát előkerül ez, nyilvánvaló minket is utolér az, hogy tehát egymás után jönnek az évek, rakódnak, de én ezt pont az egyik kedves hallgatónak is írtam, ez volt egy vita ezzel kapcsolatban, hogy ez fejben dől el. Tehát fejbendül el, hogy az ember öregszik, vagy nem öregszik. És igazából az idő, meg a a dátum, az egy ilyen, ugye azt mondják az angol ilyen human construct. Tehát egy ilyen egy emberek által kreált valami. Tehát nem, ugye,
1: A Székelyi József mondta egyszer nekem, hogy nagyon későn lett még apa, tehát nagyon későn is lett még apa, úgy mondanám, 66 évesen, körülbelül az utolsó gyereke akkor született, mikor ő 66 éves volt, és azt mondta nekem, ezt úgy megjegyeztem, nem a telekönyvi adatok itt az érdekesek, uh-huh. mint, mint uh, életkor, meg nem tudom, hanem az, hogy az ember hogy érzi magát. És ezt a telekönyvi adatok, amit mi Nem ő
2: volt a Petrocelli magyar hangja? De. Akkor a telekönyvi az nagyon vicces, így <gül> ezt, ugye, a Petrocellizés, mint olyan, azt szerintem még megvan egy korosztálynak, hogy az mit jelent. Szóval Milyen? 27
1: Igen, ah, és, és, és én sem arra gondoltam egyébként veled kapcsolatban, hogy most öregedtél volna, vagy ilyesmi. Nem? nem, hát én azt gondolom, hogy ezek tapasztalatok. Tehát 27 év tapasztalata van rajtad. 27 évvel ezelőtt léptél be a Magyar Rádióba, és aztán 99-ben csatlakoztál Forintos Percek stábjához. Úristen. És igazából a millás, lássuk be ennek az öröksége.
2: Hát igen, igen, ezt azért, hogy igen, valamilyen szinten ennek a, az öröksége, de azért nagyon újra definiáltuk ezt. Át, meg jó. Még az első időszak után is. Tehát szerintem hát de, a nagyvár...
1: is volt, nem? Tehát azért ott meg a, a, a forintos percek, meg a, meg a Zolihoz köthető időszak az, azt hiszem, hogy, hogy hát a teljesen az tök más jó, volt, hogy tovább vittétek, de hát az, az egy fontos dolog volt, hogy utána ezt így magatokra szabjátok.
2: Igen, ráadásul a Balázs később csatlakozott, ő nem dolgozott a Fejér Zolival együtt, és teljesen meghatározó Alakja lett. Tehát, hogy a millészet kell nézni, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy ez olyan, mint egy ilyen, mint egy házasság. Direkt nem mondtam előtte jelzőt, hogy milyen házasság. Csak itt négy ember van benne. Plusz az oldalbordák. De úgy <hállal> kevesebb szó esik. Igen. De úgy mindig szokták mondani, hogy, a, hogy minden erős férfi mögött van egy erős nő, de, de ez fordítva is így van. Tehát minden erős nő mögött van egy erős férfi, vagy erős nő mögött egy erős nő, vagy erős férfi mögött egy erős férfi. Tök mindegy. tehát egy erős másik fél, és ez tök így van a mi esetünkben is, tehát vannak a csendes periféria támogató, nem tudom, és ők azért ugyanúgy részei ennek a családnak, és mind a négyen tényleg 25%-ot veszünk ebből ki, egyik nélkül se lenne olyan a műsor, amilyen, és ez így alakult az elmúlt időszakban, vannak de mélypontok, vannak magaslatok, egyszer majd talán, hogyha valaki kicsit meghúzza, akkor a szerkesztőségi csetünket, ami mindent megbeszélünk, kiadjuk valamilyen formában. Szerintem <gül> ez
1: érdekes, az, lesz.
2: az brutál. Tehát ott a, az infantilis hülyeségtől a mély szakmai anyázós vitákig minden van, úgyhogy és hát ez természetesen és azért mondtam, hogy házasság, mert egy működő házasság, mondjuk így, aminek van rossz része, jó része, kompromisszum, stb.
1: Párcserékkel, gondolom néha mediálással, már ugye, hogy ti ugye pörögtök forogtok, tehát mindenki dolgozik igen. mindenkivel. Sőt, én nekem az is nagyon tetszik, ezt elmondom a hallgatóknak, hogy ti itt a, pár, a páros életeteken belül is cserélitek, hogy mikor kikeveri az adást fetben azért, hogy mindenki kivegye a részét.
2: Hát ugye ezt nehéz volt rávenni erre például az Andrást, mert ő nem ő későn idomult ehhez hozzá, de igen azért. Azért, hogy mindenki.
1: Tök ügyesen csinálja Most már
2: ügyesen csinálja, így van. Több, nagyon jó, büszkék vagyunk rá. De sokszor, tehát hogy is mondjam, nem, nem akar, tehát hogyha minden nap csinálsz valamit rutinszerűen, akkor belekerülsz egy olyanba, hogyha mindig te vagy a pult mögött, a másik, egy másik szerepbe kicsit passzívabb talán, jobban belebújik az e mailbe hirtelen jön valami, amire válaszolni kell, tehát azért három és fél óra azért történnek dolgok, nem lehet teljesen kizárni a külvilágot, és ha, hogy ezt elkerüljük, igen, legyen egy irányító szerep, legyen egy másodhegedűs, és mindenki vállalja be. Ráadásul egy kicsit így, tehát hogy is mondjam, önreflexió is, mert amikor nem te irányítasz, akkor neked segítened kell a másikat.
1: Igen. Volt-e olyan az elmúlt 23 kötője 27 évben, hogy azt gondoltad, hogy akárhogy is, de ebből elég? Hogyha mondjuk a, csak a, a millásra... Ja, volt, rö... persze. Igen? Tehát volt olyan gondoltad, hogy ebből kiszállsz?
2: Figyelj, ez, so, ez többször. Hát most tényleg nem akarom ezt ennyire elbagatolizálni, ezt a házasság kapcsolat dolgot, de tényleg ilyen. Tehát, hogy van ilyen érzés az embernek, és az, amikor nagyon felidegesíti valami, stb. Sőt... Um, Régi rádiókáféra akkor vissza kell utalni, ha már mégis csak az én életemről van szó. Öm, a Rádió megszűnése előtt már én távoztam a műsorból, öm, és ez nem közös megegyezés volt, hanem, öm, hanem az akkori vezetésnek egy ilyen egy erőfit oktatása. Mostanában olvasgattam vissza cikkeket. és is emlékszem, igen. ez azt
1: jelenti, hogy akkor az 11 tavaszra lehetett.
2: Hát öm, valahogy úgy, igen, igen. Öm, és utána az András megkeresett, hogy ők tovább arra gondoltak, hogy tovább indítják a műsort, és csináljuk együtt, és abszolút örültem neki. Most,
1: hogy mondod, igen, meg is van ez nekem. Ugye én a délutáni tükörképetek voltam a délutáni műsor szerkesztésében, és emlékszem, hogy volt egy ilyen.
2: Hát ugye ott már kilógott a nem tudom, lóláb, vagy a tüskés hát a bokorból, uh-huh. Uh-huh. és én egy ilyen kellemetlen figura voltam akkor, mert mindig megkérdeztem indi uh-huh. e-mailben, mind uh-huh. szóban is, hogy akkor ezt most hogy gondolják a következő időszakot, és a és ott ugye azért, úgy, hogy is mondjam.
1: Igen, ott nehéz idők voltak, és ott ott hogy azért azért mindig kérdéseket rá tettél fel, akkor
2: A <laughs> riporter kérdez. Igen, hát ott volt egy ilyen kellemetlen ö, dolog, ami sajnálatos árnyat vetített, a, vagy, vagy, vagy igen, tehát az sajnos beárnyékolta a rádiókafinak az egyébként zseniális felívelését.
1: És akkor te, akkor te olyan volt, mintha Eltávoznál, hiszen eltávoztál. Hát igen. És amikor a fiúk úgy döntöttek, hogy ezt megpróbálják továbbvinni, és saját, utána lett a saját brandépítés. Így, van, így ugye? van, Mert a millás az azért egy...
2: Így van, a milliók reggelire volt, ugye, igen. és hát akkor az azt, hogy is mondjam, megpróbáltuk megszerezni ezt a nevet, <gül> de az akkori jogtulajdonos, aki felvásárolta ezt az egész hóbelevancot... Aki felvitte
1: a ő, igen, hegyre? Igen. Ő, ő,
2: ő valami olyan összeget mondott, hogy hogy tényleg röhelyes volt, és akkor mondtuk, hogy de akkor ez hülyeség. Tehát akkor kitalálunk valamit, ami hasonlít, ami, ami uh-huh. picit más lesz, de mégis ugyanaz, és akkor megcsináltuk a millánc és akkor úgy döntöttünk, hogy saját cég, saját brand, és megpróbáljuk így produceri rendszerben tovább működtetni. Leültünk sok mindenkivel tárgyalni, abból lett az a másik rádió, és, és hála Istennek, most megint a kávé.
1: Tudod, megtanított titeket arra, hogy legyetek ebben üzletemberek, ha már foglalkoztak egy ilyen műsorra. Ez így van. Innen fogjuk folytatni, helyesebben nem innen, hanem zenélünk, és jövünk vissza, és Kántórendre továbbra is marad, és áttérünk a magánéleti
2: örömeidre. Magánéleti problémákra.
1: Látod, én azt mondtam, hogy az <gül> Oké, ahogy akarod. Te beszélhetsz problémákat. ebben ebbe a fél órában, amit van előttünk, arról beszélsz, amiről csak akarsz. Én aszisztálok. Zenélünk, és aztán jövünk vissza.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér vagyok, és vendégem továbbra is Kántor Endre, a Millás. Fiú. A, a kut- fiú. A, kut- a, kutyás, a kutyás fiú. A kutyás fiú. Mert hogy öm, ugye, amikor elkezdődött a pont akkor mondtam nektek, ugye minden nap ti vagytok olyan kedvesek, hogy az utolsó pár percet velem töltitek, vagy rám szálljátok, és beszélgettünk arról, hogy van ilyen terv, hogy legyen, a, legyen ebben a műsorban szó időnként az állattartásról, az állatokról, hobbi szinten is, komolyabb szinten is, az állatok különböző szükségleteiről. És aztán kiderült, hogy a Balázs, Gede Balázs ő, nagy macská, időnként akár mondhatni így, hogy mentő, vagy Macska egy menhely. Így van, hogy így biztosít, biztosít az, az ilyen surlódásos sajléktalanoknak szállást, és így tovább. És akkor vele beszélgettünk, veled, meg az egyik bulin beszélgettünk arról, hogy hogyan is boldogulsz, vagy nem boldogulsz a kutyától. És azt mondtam, hogy na gyere, akkor osszuk már meg ezt. Igen. Na igen, na, e- szóval a mostani kutyádnak a paramétereit.
2: Paramétereket elmondom. A legfontosabb, hogy ő nem a, az én kutyám egyedül, hanem mondjuk kutya a család kutyája. És itt már rögtön szentem a kutyás társadalom. Igen, rögtön fel fog mordulni. Olyan nincs, mindig van, De van egy. egy- szóval a helyzetek szerintem. szerintem is van. Egyrészt a kutya név szerint az oldalbordámi, tehát a, a papíron és a chippen. Nem én vagyok. És egyébként pedig egy karanténkutya, ami nem a karanténban született az ötlet, hogy legyen, hanem a gyerekek nagyon szerettek volna kutyát már régebben, de nem volt lehetőség rá, mert vagy albérletbe voltunk, vagy költözésben voltunk, stb. És amikor azt mondtuk, hogy ha meglesz egy kertes ház, akkor lesz kutya. Úgyhogy onnan már nem volt visszaút, amikor az sikerült. És összevágott,
1: ez a, a, a két időszak?
2: És összevágott, így van. Hát
1: a, tulajdonképpen ilyenkor szokták mondani, hogy minden, minden adott volt.
2: Minden adott volt, és viszont akkor nekem az volt a, a fejemben, hogy akkor már, ha így van, akkor menjünk el egy állatmenhelyre, és akkor tegyünk valami jót is. Rengeteg kutya van kidobva, és és borzasztó egyébként látni. Úgyhogy kerestünk egy... Én Velencére költöztem, most már három éve. Előtte Velence fürdő-Gárdony környékén voltunk Albérletben, amíg sikerült a kiszemelt ingatlant birtokba venni. Óriási mázli volt, hogy pont amikor bejött a Covid-be és a karantén időszak, azelőtt át tudtunk költözni egy egy ilyen petroccellisen, egy ilyen féligkész ingatlanba, de, de legalább utána már úgy éreztük, hogy van mindenkinek tere, mindenki Aha. van kert, stb., és így aztán sokkal könnyebb volt átvészelni azt a teljesen bizonytalan, lelkileg is, emberileg mindenkit megviselő időszakot. És akkor valahogy erre jött rá ez a kutyus dolog, és ott a környéken van a um, Kóborka, ez a Biatorbágy és környéke um, állatvédő egyesület, és ennek um, lovasberényben van egy nagyon klassz um, ilyen telepe, ilyen állatmenhelye, és a horvát Borának hívják a hölgyet, aki ott gyakorlatilag mindent feláldozva a kutyákért csinál mindent, egy tényleg lehet nyugodtan ö, szenté ö, emelni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kedvesen próbálotta, mindenhonnan gyűjtik be a, a, az országból az állatokat, és ö, hát elmentünk megnézni, hogy ez milyen. Aki nem akar örökbe fogadni, vagy, vagy onnan elvinni haza, azt tudom javasolni, hogy, hogy el lehet menni segíteni, etetni a kutyákat, ja, sétáltatni, önként önkénteskedni. Önként te tudsz velük és foglalkozni, foglalkozni és lehet, hogy, csak nem kell elvinni. Igen, uh-huh. és lehet, hogy megismerkedsz egy olyan kutyussal, akivel kialakul valami kapcsolat. Mi elmentünk, hogy na, nézzünk körül. Nekem a fejemben volt, hogy hát kb. mit szeretnék, mert Volt már kutyus előtte, és annak a tapasztalatai alapján gondoltam kb. hogy mi mi lenne jó. Nem akartam nagy testű kutyát, főleg úgy, hogy már eleve négyen vagyunk a családban, akkor plusz, hogy kutya, hogyha utazni kell, és a többi. Tehát ilyen közepes maximum. És kb. azt gondoltam, hogy mi lehet jó. De most nyilván ezek nagyjából összedőltek ezek a tervek abban, hogy, hogy elmentünk oda, és megjelent egy kutya, egy kiskutya, aki valahogy olyan szinten oda csapódott hozzánk, vagy odajött vagy olyan, olyan barátságos volt, hogy rögtön kialakult egy ilyen kis kapcsolat, és tudtuk, hogy hát ez így, ez így elég erős, így nagyon jó lesz ez. Úgyhogy örökbe is fogadtuk, volt egy ilyen gondolkodási időszak, ugye nem viheted rögtön el, mert az az nem, nem na, hirtelen ö, felindulásból elkövetett kutyahazavitelnek a általában a visszavitel uh-huh. az eredménye. Hazam megy, az ember gondolkodik, átgondolja, meg tudja ezt csinálni, kap egy ilyen leírást, egy papírt, egy pár jó tanácsot, hogy mivel jár. Akinek nem volt kutyája, azért azt nem tudja elképzelni, hogy, hogy a tápláláson túl a, a, a honnan lesz kizárva, onnantól kezdve és satöbbi. Állategészségügy. Állategészségügy. Ne, ne is mond. Azt szerintem az egészségügy, a életmód, igen. Életmód. Ha megváltozik abszolút az életmód. Hogyha nem vagy olyan, aki nem szeret sétálgatni, kint lenni, kintölteni több időt a szabadban, akkor ez nem neked való. E- Na mindegy, szóval visszamentünk, és, és akkor végül is hazahoztuk. Haza Hál' Istennek, én nekem az egyik, tehát voltak az egy kritériumok, az egyik az volt, hogy azért öt hónap legyen maximum az életkora. Tehát, hogy még a gyerekek lássák azt, hogy ez egy ilyen valamilyen szinten egy kölyök, és hogy a nevelésében részt vegyenek valamennyire. Uh-huh. Egy, egy, egy három-négy hónapos kölyköt sikerült, tehát ő volt az, aki odajött hozzánk, és akkor mi legyen a neve, ugye rengeteg ötlet született, de hát ott volt neki a talált neve, ami hát is mondhatjuk azt, hogy a kutyakönyvi neve, ami az, hogy Apacs. Úgyhogy ez annyira vicces volt, hogy ezt megtartottuk, és ő valahonnan Miskolc környékéről került először a Miskolci állatmenhelyre, és utána Miskolcról került át a kóborkához. Na most tudni kell Miskolc és környék, tehát a Miskolci az egy ilyen nagy gyűjtőhely, és hát azt mondták többen is, hogy aki azt túléli, ott azért rendben van um, a az immunrendszer, és úgy általában, mert nagyon sok állat elpusztul sajnos. Ah. Attól, most ez nem degradálja a miskolci. nagy a kitettség. Nagy akitetség. Mm-hmm. így van, nagyon sokan vannak. És gondolja aki ebben nem mi el, az nem is tudhatja valószínűleg, hogyha bármelyik kutya megbetegszik, akkor ott az összes kutyát rögtön be kell gyógyszerezni, be kell oltani, tehát nagyon nehéz elkülönítve kezelni ezeket, főleg, hogyha, hogyha együtt vannak, egy udvaron vannak. Vagy De figyelj,
1: nem is kell lehez az se, hogyha a hajógyári szigeten van valami vírus, felütti uh-huh. a fejét egy vírus, akkor hiába különböző időpontokba, különböző helyeken sétáltatjuk a kutyáinkat, nagyon, nagyon gyakran kiderül, hogy nagyon sok kutya elkapja. Igen. De ugyanígy a kenelkölgé Szóval a, igen, igen, abszolút, adják, hát ez, ugyanúgy, ez, mint az a, a, van, ez, ugye. Egy, ez egy ilyen kis közösségben, vagy egy ilyen zártabb közösségben, teljesen egyértelmű, hát figyelj, az ürülék, a nyál, a csaholás, a, mert száll, hogy mindennel megy ez.
2: Öm, igen, és visszatérve arra, hogy kinek a kutyája, ugye, öm, tehát ez egy családi, családi kutya. Öm,
1: figyelj, Apacs, milyen típus, mire haja az, Jó, apacs. típus?
2: Öm, kin, k, kölyök korábban úgy nézett ki, mint egy kicsit erőteljesebb, öm, Jack Russell terrier, de Aha. nem nem az.
1: Színeiben? Színeiben. Igen, fehér szép. Alapvetően fehér nagyon színű kutya,
2: foltos, de nem a szeme körül vannak a foltok, csak a füleinél, barna igen. folt, hátán is barna foltok.
1: Világos barna.
2: És uh, szívecske formájú orra van, de tényleg. Tehát az orra szívecske, mintájú, egy ilyen fekete szívecske, sőt a hátán az egyik folt is egy szívecske. De hogy miért lett apacsa neve, gondolom, hogy felfedezték benne az amerikai Staffordshire Terrier vért, vagy a formát, és valahogy így albetű, és akkor ilyen amerikai, és akkor valahogy Na most így. figyelj,
1: egy Jack Russell és egy Stafford ribiliójából lehető?
2: Inkább nagyon nehéz megállapítani egy ilyen kutyánál, de... Hogy um, lehet, hogy
1: több. Szok... Lehet. <gül>
2: szoktak egyébként mostanában divatos lett a különböző kísérletezgetés fajtákkal. Igen. Így vannak labradudlik és Igen. rengetegféle most már bevett forma. Én azt láttam, hogy Angliában nagyon divatos lett az agár és a Staffordshire terrier keresztezése. És nagyon úgy néz ki, mert viszonylag nagy tüdejű, ilyen mély vonala van a, ugye itt a Melkasának, és tehát hasonló. Én azt mondom, egy közepes méretű kutya, ami formájában, tekintetében hasonlít egy zsekreszerre, de sokkal hosszabb lábai vannak.
1: Természette?
2: Hát igen, ugye itt a terrier az benne van. Tehát még az is lehet, hogy sima szőrű fox terrier van benne, mert az is nagyon tud hasonlítani. És nekem előtte vizslám volt, hogy ez egy homlok egyenest ellenkező világ. A kajlasság nem. A kajlasság az ugyanaz, mint a vizslánál.
1: Alázat, gondolom nincs. Nincs. Nincs
2: alázat. Sőt, több, ő a főnök. Egész addig, amíg nem te vagy. De hogyha hogyha, ezt nem bizonyítod neki minden nap, minden percében, akkor ő nem azért mert szemét, hanem azért, mert akkora Kötelesség, falkavezérszerep tudata van, hogy ha, ha nem mutatod éppen, hogy te feladatot látsz el, és te vezetsz, akkor ő előlép, hogy hoho, vannak itt feladatok, amiket el kell látni, akkor ezt most én ellátom, ha te nem hát csinálod. És most de
1: gondolj bele, hogy mi történt vele. Tehát, nézz, tehát néha nézzük az ő szemszögéből. Érdegélt egy helyen, ahova bejött négy ember, és ott kóváigott céltalanul. Ő odament, hogy segítsen. Tehát, kb. <gül> Ger- örökbefogadott titeket. Neki négy darab ember erről kell gondoskodnia. Ez így tehát azért, érted, hogyha ha, ha így nézzük, akkor, és igen, ha nem tesz elendet a fejében, akkor ő neki ez a meglátása, és lehet, hogy azt gondolja, hogy egész nap, egész, egész nap teszek, nap ezekre kell teszek veszek, igen. intézkedek, hogy itt minden rendben legyen. De hol, hogy is
2: mondjam, tehát em, ennek ellenére, em, tehát itt én, én csak a nevelésében látok em, különbséget, mégpedig mondjuk egy vizslaihoz képest, mégpedig annyiban, hogy hat hónapos kor után em, sokkal könnyebben ment egy vizsla nevelése, rá be, betanítani bizonyos dolgokra. A pórász fegyelemre, a melletted sétálásra, a melletted marad visszahívás, behívásra, Ezek. nem eszünk meg mindent a földről ilyesmi. Zsepít, zsepít. zsepít. semmit. Na, hát ez például sikerült megtanítani, hál' Istennek, mert ugye a karantén alatt főleg, amikor mindenféle ember eldobálta, ki tudja mivel fertőzött bacis zsepiket, és ő azokat megzabálta, akkor az ember oh. nem jó, jó kedve haza. Ah. utána.
1: Sos vagy volt kutyám, képzeltem. E, igen. De, van, de vannak, vannak típusok, amelyik egyszerűen ezt imádja.
2: És akkor ugye a vadászösztön, az beszél, hogy nyilván minden vadászkutyában benne van, benne nagyon erőteljesen ez a kotorék jellegű ah. és, a, és a róka, tehát a, ugye a rókát könnyű összetéveszteni a macskával, neki egy macska az lényegében egy, egy, egy olyasmi, amit meg kell szüntetni. Tehát a létezését meg kell szüntetni. E, próbáltam mindenféle érzékenyítéseket elvégezni, vagy vagy, vagy macskával, nem. A sündisznó és a macska azt meg kell szüntetni a létezését. Erre egyébként ugye
1: mondjuk ki, hogy nyilván te folyamatosan figyelsz arra, hogy direkt kontaktban ne kerüljen ezekkel az élőlényekkel, mert neki ez a felfogása Igen. erről. Tehát a Balázsékhoz nem mentek át a kutyával.
0: Ö,
2: nem. Kutyával nem is lehetne. Úgyhogy majd valamit szóval még ezeket kitalálunk. Nem
1: hát figyelj, egyébként az én kutyám, és ilyen az van, hogy minden más élőlényre is én vigyázok, hogy ne. Ne, ne, ne találkozon, és ne azt tegye, amit ő szeretne.
2: Viszont mellette szól az, hogy rendkívül intelligens, ezt lehet látni abból is, hogy folyamatosan azt nézi, hogy te mit mondasz, mit, csin- mit, mit akarsz, hogy ő lé- megcsináljon milyen feladatot, tehát hogyha őt lefárasztod agyilag is, különböző feladatokkal, próbákkal, próbatételekkel, nagyon ügyes például az ilyen agility dolgokban, uh-huh. tanítás nélkül is megcsinált egy csomó mindent, amit egy ilyen pályán mutattam neki, tehát vannak jó lehetőségek, amik el, irányába el lehet menni, de azért a konoksága, meg az ismétlődés, tehát a folyamatosan redundánsan hozni vissza az alapokat, az is nagyon fontos. Tehát például a behívás másfél éves körül volt, ugye most két és fél éves lesz majd, de most másfél éves körül volt, amikor úgy volt, hogy tökéletesen működik a behívás. Elengedtem. Egy olyan helyen, ahol többször, és valami történt, és onnantól kezdve azt gondolta, hogy ja, hogy ez még, é- ez, ez még érvényes? Ez a dolog, amit <gül> már eddig tanultunk? Mert ő úgy csinált, mintha ezt nem tudná utána. Úgyhogy újra kellett az egészet. Én, én is azt hittem, hogy túl vagyunk rajta, és ez már örökre működni fog, nem? Vannak tudják, az... ahol igen, ő nála nem.
1: Szerintem ez, ez, ez olyan, amit minden alkalommal újra meg kell erősíteni. Én azt Tehát, hogy így minden nap, tudod, ez ma is úgy van, igen. hogy én vagyok a te gazdá... nem, nem, de hogy érted Igen. Ez szóval ezt, ezt igen, kell pontosan. folyamatosan gyakorolni. Na, de most térjünk egy kicsit ki arra, hogy neked, neked, mit ad ez a kutyázás, illetve jó. én mindig kíváncsi vagyok arra, ha egyáltalán gondolkodsz ezen így, ha nem, akkor nyilván elütheted az egészet, hogy te mit te hogy látod meg magadat a kutyádban, ha uh-huh. ezt érted.
2: Igen, nagyon jó. Nekem mit ad. E, valaki megkérdezte egy, egy kedves barátom tőlem e, ezt a múltkor, amikor arról beszélgettünk, hogy döntsenek kutya mellett, vagy nem. És szerintem nagyon fontos az, hogy hogy Tényleg az életmódban egy olyan, ha aki aktív életmódot él, én én elég aktív életmódot él, de annak is vannak olyan napja, amikor azt mondja, hogy hát ő meg egy kicsit bepunnyad, és egy kutya nem engedi ezt. Tehát ő az egy ilyen kényszerítő erő. <gül> Te, tehát ott tök mindegy, ott menni kell. Ott minden nap menni kell. Jó, lehet kihagyni egy napot, és akkor mindenki pihízik, és ö, ilyen, ilyen, ilyen büdös pizsamázás van, ezt úgy hívjuk, büdös pizsamázás, de, de, de egyébként meg csinálni kell, menni kell, lehetőség szerint nem mindig ugyanoddat, de azért legyen egy ismert terep. És, és, és sok minden, tehát hogy, hogy rákényszerít arra, hogy egy picit leragd a mobiltelefont, a laptopot, a munkát, és kimenj a szabadba, és időt tölts el a szabadba. Ez nagyon sokat számít. Aztán, azt, hogy mennyire vagy türelmes nevelésben. A gyerekek szám, számára is nagyon fontos, és sokkal kevésbé vagyok türelmetlen szerintem, bár ezt a gyerekeim nem biztos, hogy így látják velük amióta kutya van, mert hogyha azt látom, hogy nála is mindig ismételni kell ugyanazokat a dolgokat, akkor a gyereknél miért ne kellene? Pedig értelmesen elmondom nekik, hogy ezt nem szeretem, ezt ne így csináld, ezt így csináld, és ha nem csinálja meg, akkor vissza kell lépni egyet, és még egyszer el kell kezdeni. Tehát egy picit így ilyen jól, tehát egy megint csak egy ilyen önreflexió, jól mondtam. Én ezt jól tanítottam meg ennek a kutyának, hogy hogy kell visszajönni, hogy mit nem szabad megenni. És valószínűleg, hogyha az ember keresi magában a hibát, vagy a módszerben, akkor fog egy másikat találni, ami sikerre viszi, és ezt egyébként nem tennéd meg. És ebben szerintem nagyon-nagyon segít. Stresszkezelés. Tehát az, hogy van egy nyilván egy, egy ilyen hormonális hatás, amikor simogat az ember egy kutyát, és ezt kimutatták. Nem véletlenül viszik a kutyákat különböző otthonokba, gyerekek mellé. De egyébként tényleg, hogyha csak annyi, hogy már sikító frázt kapsz valamitől, és kimész a kutyával egy picit sétálni, már az is kiviszi ezt az egészet, Tehát ebben is nagyon jó. És az, hogy az általános tolerancia meg a másokkal való találkozást, hogyha megyek egy sétáltatás közben, is jönnek szembe másik kutyával, akkor most már nagyon nagyjából meg tudom állapítani, hogy az az ember, az mennyire van üveghangon, tehát mennyire van készen idegileg. Tehát vannak olyanok, akik igen, és ők elpróbálják irángotni a kutyát, hogy nehogy az enyémmel találkozzon, a saját félelmüket kivetítik a kutyára, és hogyha egy kicsit úgy közelítesz hozzá, hogy nyugalom, azért tugatnak, mert vannak, vagy azt akarják, hogy játszanak egymással, nincsen baj, próbáljuk meg, és hogyha még egy kicsit acsarkodás is van, előbb-utóbb a két kutyát rá lehet arra venni, hogy megnyugodjanak, megszagolgassák egymást, és ha véletlenül legközebb találkoznak, akkor nem ugyanaz lesz. Tehát úgy váljanak el, hogy megint, tehát ne haraggal, és ez az emberek között is tök fontos lenne, és má, a, megkérdezi.
1: Egy másfajta kapcsolódást igen, hoz egyébként. Igen. Uh, Tehát ez egy társadalmi nagyon, szinten is fontos n- szerintem. Nagyon régen volt, de gondolom, hogy érvényes most is. Csak én tizen évvel ezelőtt elkezdtem foglalkozni a segítő kutyákkal, uh-huh. újságíróként, mármint hogy cikkeket írni róla, aztán tök érdekes módon lett egy segítő kutya, már mint egy olyan kutyám, aki erre abszolút hajlamos volt, és ki is képeztük. De akkor, amikor először találkoztam azzal, hogy a kutya mit is ad az embernek, és uh, hogyan tud változtatni akár az ő fizikai, akár a lelki állapotán, akkor kiderült, hogy ilyen felmérések készültek, hogy sokkal kevesebb depressziós ember van a kutyások között, mert hogy ugye pontosan azokat a dolgokat, amiket a depresszió magával hozna, a bezárkózás, a, az izolálódás, uh-huh. a nem kapcsolódás, azt egy kutya mellett nem teheted meg. Igen. Tehát ki kell menned, ha már kimentél és találkozol valakivel, az lehet, hogy ez a valaki hozzád szól. Ha már együtt kutyáztok, akkor beszélgettek, nekem a múltkor volt egy olyan megható szép élményem, találkoztam egy kutyással, egy uszkáros ö, hölgyel, és kérdezte az én kutyámra, neki fehér uszkáró volt, és nézte az enyémet, hogy jaj, de cukki meg, nem tudom, és akkor ott váltottunk róla pár szót, aztán úgy szétváltunk, és ö, 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 elkezdett esni az eső, szó, szóval viharosra fordult a, az idő, és Ugyan, ugyanúgy visszafordultunk mind a ketten hazafelé, és akkor mondom, ó, hát elkezdett esni, jaj, 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 hát hö, hö, hö. és akkor öm, tényleg nagyon rázendített, és én mondtam a kutyánk, nem mondom jól, na hát szétázunk, de nem baj. És egyben mondta, hogy ó, hát ő nagyon, ők nagyon szívesen elvisznek minket, e, és akkor kis, kisétáltunk együtt a szigetről, és ő tényleg felajánlotta, hogy elvisz minket haza, hogy ne fázunk, ne állzunk, nem tudom, beszélgetünk, és mikor kiszálltam a kocsiból, akkor Mondtam, hogy jaj, egyébként hagy mutatkozzak be. Szóval, hogy egy csomó mindenről hát, már ugye, igen. Beszélgetünk, és ő például tett egy ilyen gesztust, ami szerintem az Ez óriási. a hagyj
2: be, ez nagyon jó, mert én például az összes kutyás a ember a kutya, kutya nevét van. ismerem, és <laughs> rá elmentve. kell vennem magam, hogy én hogy, hogy mert úgy, úgy is szoktam elmondani, hogy kivel találkoztatok, ugye meg, megkérdezi a pár, amikor hazamegyünk, és mindig mondom a kutyákat. Igen. De hát hogy de vannak gazdik is. Úgyhogy, igen, tehát szoc- és szociális szinten... a telefonodban
1: a kutya neve van elment, nem? Tehát ez a, nem tudom, mi? A, az obodában a, a
2: gyerekek neve A, csa- a <laughs> És igen, és pont ezt akartam mondani, hogy bizonyos szempontból így is hívjuk, hogy a szőrös gyerek Aha. tehát ő a, a szőrös gyerek mert, mert igényli ezt, más szempontból meg teljesen igazad van, mit adott hozzá borzasztó sokat és a család tagjainak mindenkinek mást egy picit, de, de mindenkinek van valamiféle kötődése, és nagyon sok pozitívum. És a, Ugye sokan mondják, és a családunkban is vannak ilyenek, akik ezt nem, nem, nem értik. Minek nektek, kutya? Hmm. Most egy csomó mindentől elvágtátok magatokat, stb.
1: Igen, ezt nagyon sokan mondják, igen. hogy óriás kötődtség. Na oda nem kell valószínűleg. Figyelj, igen. a
2: helyzet a következő ö, sokkal többet ad, Megtesz hozzá, mint amennyit elvesz.
1: Hát meg ez az óriás kötődtség, ez is egy olyan dolog azért, hogy ezt te tudod, szóval ez bizonyos szempontból azért formálható.
2: Hát most nyáron ugye a nagy családi nyaralás kutyával együtt abszolváltuk külföldön, úgy, hogy autós út is volt benne sok. Én azt mondom, hogy hogy amire még rákényszeríti az embert a tervezés, ami nagyon fontos. A legtöbbször szeretünk bele. Öm, hogy is mondjam, egy picit az életbe, és kevésbé tervezünk előre, ez ugyanúgy van a pénzügyeinkkel, mint a kapcsolatainkkal, minden mással. A kutya az tervezést igényel, és hogyha jól megtervezed, van b is, akkor simán végigmentünk egy olasz turnét, két hét, úgy, hogy soha nem volt probléma se strandon, se szálláson, se az autóban, se az autópályán, sehol. Tök jó meg lehet tervezni, és mindenkinek nagyon jó volt de úgy, hogy lehet ezt csinálni
1: ez szép szó. nagyon köszi, hogy én nézd én köszönöm Látod még mindig itt van az Endre, mit szólsz?
2: <gül> most már megyek, jó?
1: nagyon szépen, igen, most már pihánsz. nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ne, én köszönöm nektek pedig a figyelmet, hétfőn 10 órakor újra lesz pont jókor előtte meg millás reggeli, amikor mikor jössz legközelebb? Kedden. Kedden, tehát akkor az Endre nem hétfőn, de kedden itt lesz. Most pedig egy kicsit betekinthettünk az ő kutyás életébe. Köszönöm a figyelmet, szép hétvégét mindenkinek, sziasztok! Szia, sziasztok!
2: Sziasztok!